0: 精英思想的跨界交流，尽在 SELF 论坛。SELF 发现自我，关注自我。好，各位现场的呃听众和计算机前的网友，大家下午好。刚才我们大家听到的都是比较高大上的一些主题，那我现在把大家带回来，带回到我们现实中，我们讲一点下里巴的题目啊。但实际上要说下里巴的话呢，也不完全是这样，因为我们知道现在的话呢，我们的航天、我们的这个深海，呃，发展的时候都非常快。但是呢，我们实际上讲入地、深地哈、啊，到现在呢，我们的进展是不够的，因为全世界来看，就是前十五年只到了十二公里的深度，所以深地这是一个更加严峻的话题。那么我今天呢，我们先不讲深地的高大上的内容，我们讲深地的比较现实的内容。人类社会的需求啊，实际上是两大主题是最呃，就是事关重要的，一个是健康，一个是能源。可是当健康跟能源发生冲突的时候，怎么办呢？我们需要找出一个出路。今天我们来看一下，如何来用这个替代的清洁能源来解决我们现在面临的这个能源和环境的巨大冲突。这个雾霾是我们每个人面临的这个大问题。那么有没有可能找到一个呃清洁的、可再生的一个出路来缓解我们这个问题，或者随着时间的推移彻底的解决这个问题呢？今天呢，我讲一个一种可能性啊。那么地热大家都很熟悉，其实我们身边的地热就是显示出来的地热，火山喷发、温泉、喷气孔这些个自然现象，实际上是我们都已经认识到的。那么，回过头来看化石能源，它给我们带来了工业化，给我们带来了巨大的这个社会经济的发展，但是同时的话呢，也给我们带来了很现实的问题，就是环境污染。我们现在所面临的这个大气污染是非常突出、迫切的问题。那么地热的话呢，它是一种可再生能源，大家很熟悉温泉。那么地热的话呢，在地球上的分布是很丰富的。这是全球的四个大的地热带。那么，从环太平洋地热带，到阿尔卑斯，到地，到喜马拉雅地热带，然后到东非裂谷地热带，啊，顺便说，今天晚上我得赶航班赶到东非裂谷去，到埃塞俄比亚开会。然后是，呃，大西洋中脊地热带，我们前不久刚从那儿回来，就是呃，亚速尔群岛，这个地热资源是非常丰富的。那么我们中国也是这样，在我们这个喜马拉雅地热带，我们有西藏、有滇西、有四川的西部，这些都是分布着非常丰富的高温地热资源，是可以利用的。那么地热资源它的特点的话呢，就是它是可再生的清洁能源，它是来自地球内部，地球，啊，我们经常说的一句话，地热是地球内心的奉献。它实际上跟太阳能是可比的，它地形的温度可以达到五千到六千度，所以它的能量是巨大的。这当中的话呢，大家知道，它有百分之五十左右呢是地球生来的，生来地球就是热的，啊、呃，宇宙大爆炸学说。然后呢，它在慢慢的冷却中，到今天为止的话，地球应该是过了到中年了，就是一半的年纪，过了四十五亿年，它应该还能够再活四十五亿年。那么这部分热还没有完全散尽，这是原来的余热。那么另外一部分的热量大概 50% 之五这是来自地壳当中含有的铀、土、钾这些个放射性元素不断衰衰变啊产生的放射性衰变热量。所以呢，地球它不光是呃是个热库，同时它还不断的生热。所以地球的热量是。这个可持续的，所以地热资源的话呢，我们可以总结一下，它有几个非常显著的特点。一个的话呢，它的能量是巨大的，因为我们人类所利用的这个能量，在地球的总能量来讲的话呢，这个比例是非常小的，可以忽略不计。所以它是可持续的，也可以说是取之不尽、用之不竭的人类的终结能源，啊，有这样的说法。我觉得这个说法呢，也是有一定道理的，因为它的量实在是很大的。那么另外一个特点，大家肯定一想就知道，这个地热它是一个连续稳定的能源，它是一天二十四小时、一周七天、一年三百六十五天都在那。跟太阳能、风能相比就不一样了。太阳能里有太阳的时候就有，阴天下雨的时候就没有；风能呢，刮风就有，不刮风的时候就没有。所以那些都是间断的能源，作为一个地热能是一个连续的能源。那么它在成本上的话呢，也是有竞争性的。最大的特点，它现在对我们的需求来讲，它不排放污染物，它不会带来大量的二氧化碳温室气体效应、温室效应。那么这个地热还有一个特点呢，就是更细化一点讲，它在地下储层当中，它可以像一个电池一样帮助你储储集这个能量。其实能源领域里面一个非常突出的一个现实的技术这个瓶颈就是储能技术。储能技术，我们的储能技术上不来，所以我们很多能源利用受到限制。为什么我们的电动汽车只能跑两百公里，是吧？那么这个是类似的。那么地热它有一个这个储能的这样的一个功能，将来的话，它跟太阳能、跟风能、跟其他一些能源能够这个相互结合和互补，那么起到一个储集的作用。那么这是未来的这个前景。那么地热资源到底是是哪些叫地热资源？我们。给大家做一个简单的介绍啊，就是说，我喜欢用这六个字来把地热资源的类型做一个归纳啊。一个呢叫浅热啊，也就是浅层地热能，在我们脚下两百米以浅的这个主要是土壤层里边的这部分热能，这部分热能叫浅层地热能。那么第二类的话叫水热啊，水热也就是我们喜闻乐见的，像温泉呢、啊，像喷气孔啊，像这些，呃，这个以水的形式出现的。这样的这个地热能，也是我们就是常规的我们讲的地热能。这个地热能大概是在两百米到三千米的这样的深度，也就是三公里以前的这个深度上，我们现在呃主要利用了这部分呃地热能。那么还有一个的话，就是说，因为地球越往地心它是越热的，所以随着深度的增加呢，温度是不断升高的。那么这部分的话呢，但是随着深度的升高的话呢。地岩石的这个渗透性呢，却是逐渐下降的，所以这样一对矛盾的话呢，就导致我们越走越深的时候呢，它只有热没有水了，所以人们习惯于把它叫做干热，就是只有热没有水了。那么干热的话，它很难开采，它没有流体，很难开采。那么这样的话呢，就是第一种和第二种呢，是我们现在人类开发利用的主要的这个地热的呃形式。那第三种的话呢，在探索中，虽然是欧美发达国家已经探索了将近四十年，但是仍然没有达到就是真正的这个产业化的程度。我们国家呢，还是处在这个技术研究阶段。这个所谓地热资源，基本上是这些个类型，这些类型。那么这个，我想呢，我今天呢，给大家呢，因为时间有限，我讲呢，举一个。呃，讲一个我们开发的这个开发地热用来呃这个减换雾霾的一个例子。这个例子的话呢，讲的是我们看不见的隐伏的这个地热资源，然后地质工作者如何去找到它们，然后认识它们，然后又实现了规模化的呃利用，成功的、呃、实现了北方的这个冬季供暖啊。刚才这个话题，马上我们再过两个星期就要呃这个供暖，这个呃实现这个供暖和。呃，实现无烟城这样的一个过程啊，讲一个这个故事。那么大家都熟悉我们这个南方这个桂林啊，这个还有云南的石林，这个啊，桂林山水甲天下，就是岩溶这个现象。很多人去看过芦地岩，去看过象鼻山，那个地方有很多的呃岩溶的缝孔，这个有地下的暗河，是吧？有那么大的这个就是空间啊。我们研究地下水的人都知道，那个是最好的含水层，也就是说，它的储水空间是最大的。那么，但是呢，我们还不知道，实际上踩在我们脚底下的，就在我们这个脚底下，就在我们华北地区，在北京、在天津这些地方，实际上地下是有呃隐藏的这种岩溶的这个存在的。那么，它也透露了一点信息给我们，比方说北京这个石花洞。束河洞的洞口，可能有些人去考察过，那里边那个洞空间是巨大的。如果有这么样大的空间的话，它的这个储集、储集热水的条件是非常好、非常好的。那么我们就是，呃，这种呃储集层的话呢，我们发现他们这个呃作为地热开发利用啊，中深层的地热开发利用，就是三千米以浅这个深度上，目前来讲是最有利的、最有利的。那么为什么这么说呢？它有几个显著的特点，一个的话呢就是单井出水量非常大，单井出水量可以到三千方，甚至就三千吨啊每天呢、啊，甚至可以到八千，个别情况可以到上万吨的。那么这样大的这个出水量，而一般的井的话呢，如果换成花岗岩地区，一天能够出三百吨、五百吨，所以这是数量级的差别。第二个的话呢就是，它的水质比较好，矿化度、矿物质含量比较低啊。那么最大的一个特点呢，这个。这种储层呢，把水采出来以后，用完了以后呢，还能够很容易的灌回去，还能够很容易灌回去。那么这个是非常大的一个一个特点。那么对这种坚硬的岩石当中的这个地热水进行开发利用呢，我们可以不必要有这个引起不良的这个环境影响的担忧，比方说地面沉降这样的担忧。我要讲的这个例子呢是。我们河北省的雄县，这个雄县在什么地方呢？就是在我们北京、天津和保定这个金三角的这个啊右下左下角的这个角上，这个角上，我们北边是燕山山脉，我们这个西边是太行山脉，那么，呃，大概三百公里的样子，从太行山我们就到了这个，嗯、呃，河北雄县。河北雄县它实际上是一个大的地热田的一部分。这个大的地热田我们叫什么呢？我们叫牛驼镇地热田。这个牛驼镇地热田的范围就比较大了，它从这个，你看北边的话，基本上到固安，固安这样是离天安门只有几十公里的这样的距离了。然后雄县是在这个牛驼镇地热田的最南端，最南端。那么它这个地方的地质条件呢，就比较特别啊，北边有燕山山脉，西边有太行山脉，它的这个地层的话呢，有全部呢有这个很厚的，最厚的有三四千米的这样的这个新生代的松散的这种沙层啊、土层啊这样的沉积物，然后到下面之后呢，它就有这个呃好几层的这个石灰岩的，就是碳酸盐的这种储层，如说我讲的这个大型岩溶热储，哎，大型岩溶热储。那么上面的这个土层跟这个大型烟热储，这个呃石灰岩的这个储层之间的，它这个热导率啊，要相差两倍到三倍。大家注意这个关键啊，它这个热导率差别很大。那么由于这个差别的话呢，我们深部的地热，比方说，我假定在十公里的地方，大家都是平等的，就是地球深部向外散发的这个热量是均匀的，是均匀分布的。那么等它到了全部的话呢，比方说到了两三公里的地方啊，它就开始呃这个分分离了，它开始重新分配了。这个重新分配是依照什么呢？依照岩石的这个导热性质。那么它导热性质的地方好，就像电流像低电阻的地方集中流动一样，它会向这个导电、呃、导热性好的这个地层里面去集中，这样就造成了这个热流向这个呃。是碳酸盐的这个集中的趋势，这种趋势实现了这个热的重新分配，这个使得我们如果说在这个，呃呃碳酸盐储层上面打一个钻孔的话呢，我们就会拿到高温的地热，温度高的地热；而在那个凹陷的地方，在那个黑的那个沙层里边去打的话呢，我们的温度就会很低，就会是个，呃温度很低的一个呃热水井。那么这个这样的一个呃。就热的再分配是属于热的导热性质，就是岩石的导热性制造成的。那么另外一个方面的话，大家可以看到，我们画的这个水的地下水的循环，它从燕山山脉和太行山脉来的这个地下水，经过两三百公里的长距离的这样的运移的话呢，它不断把岩石当中的热量带到这个盆地中心，使得盆地中心热量聚集。所以这个呢，两个因素导致的这个热的聚集，我们叫做二元聚热模式，就在这个。雄县这个地方，在流坨镇这个热田呢，就把热聚集在一块了。这就是我们形成了我们要开发的这样的的岩溶这个热储，岩溶热储。那么为了开发它，我们要对它进行呃勘探评价，我们要对它进行描述啊，这、呃就是我们把各个层都呃立体化的描述出来，然后的话呢，我们来计算它有多大的资源量啊、呃，能够供多大的这个啊、呃、供暖面积。然后我们在这个热田呢进行这个开采井回灌井的布局啊，这是这个温度场的分布，温度场分布，红色的是开采井，蓝色的是回灌井。那么这个呃，我们做各样各种各样的这个试验，呃，回灌试验，包括试充试验啊，就是为了获得一个好的流场、温度场，获得不同井之间的呃相互连通性关系啊。那么，在这些工作之后的话呢，就实现了这个百分之百的回灌，也就是说，这个热水开采出来以后用了以后呢，冷水会回灌下去。这个回灌的话呢，大家可以看出来，这个绿色的是这个地下热水的水位，这个水位的话呢，在回灌之前啊，蓝红色的是开采量，蓝色的是回灌量。当我们之前没怎么回灌的时候的话呢，它这个水位啊。就像飞机俯冲一样的在下降，每年呢下降五米。但是到了后来以后，我们开始回灌，你看二零一零年以后开始回灌，它水位就回升了。这个回升的话呢，我们呃只有这样的开采，我们认为它是可持续的。那么在雄县呢，就实现了雄县有三十万人口一个县城，然后现在的话打的地热井有七十口左右深井啊，一千五百米左右的深井，有有有七十口井。那么这个温度在六十到七十度的这样的温度，那么冬天这个四个月啊，一年这四个月都是百分之九十以上的这个人口是享受了这个地热供暖。那么这个地热供暖是清洁的，所以大家看到这个整个城市是没有烟囱的啊，这是无烟城了。那么这个呃卡通呢，就是形象的这个，哎。展示了一,一对井啊，一对井就是一个红色是开采井，一个蓝色的是回灌井。这一对井的话呢，就对这个盐溶储层进行开采。他开采了热水之后呢，送到这个呃供热站去，经过换热以后，送到各家各户。然后呢，那个呃。降温的水，那么这个地热尾水再回来，从那个冷水井，就是那个蓝色的这个井，再回灌下去，这样实现了这个循环往复的利用。这是供热站的这个呃水泵啊和那换热器啊这个管线。那么这个工作呢，呃，就引起了国际的关注啊，这个国内外的这个很多专家学者到井口、到这个供热站，以及到这个老百姓家里边。那么看我们的这个控制，看我们的整个系统，那都是呃赞口不绝啊。现在我们这个呃这个规模应该是呃目前来讲是世界上最大的最大的。那么好，讲完了雄县之后，我们再看看还有一些什么地方有这种岩溶热储，就在我们身边的这个大华北地区啊，大华北京津冀鲁豫，大家都知道，为了治理这个雾霾的话，我们必须是整体的这个。京津冀联动，甚至京津冀联动还不够，我们要把山东、把河南都加进来，整个大华北这个地区，啊、呃，一起来治理才会有效。那么我们的资源怎么样？我们的资源，你看，凡是这些，呃，阴影画圈圈的这些地方，深颜色的这些圈圈的地方，都是我们有岩溶热储分布的地方。那么这些这三个红点的是我们现在已经开发的这些实力啊实力。所以在很多地方还有这样的岩溶热储。那么，这在我们再展望一下全国，全国的话呢，我们在这张图上，我们展示了全国的这个地热的这个背景，也就是说，从地球内部向外散热的这个热量它的分布。那么，在这个分布之上呢，我们叠加了这个阴影呢，就是我们说的沿用热储分布的范围。这个范围，大家可以看出来，大概是在全国三分之一的国土面积都有这样的这个，呃，非常好的这个热储。所以它的勘探的这个远景，呃，开发利用的远景是非常好的，潜力是非常巨大的。那么，如果我们把这个图跟我们国家雾霾的分布图来对比一下，我们可以看出来它们的吻合性又是非常之好，非常之好。所以的话呢，用这样的地热资源是是可以帮助我们，呃，缓解这个雾霾的。说了这些之后呢，我们讲一下。简单的展望一下未来的发展，呃，我今天只讲了这样一种这个呃地热类型，那么还有更多的类型，但是地热利用经过我们国家从李四光先生开始这个啊推动以后的话呢，我们差不多努力了四十年，那么从十几年开始，我们就是这个在地热能的直接利用方面是世界第一位的。我们国家那个幅员幅员辽阔啊，那这是一个方面，但是呢也不限于此，我们。在中低温地热利用方面，确实是有我们在国际上是有地位的。那么地热利用前面我们只说了供暖，但除了供暖之外的话呢，虽然还有别的方面。这包括的话呢，可以用温度比较高的地热可以发电，然后的话呢，发电完了以后，可以温度降了以后呢，可以用来供暖。那么供暖以后还可以用于像啊工业上的干燥用的这个，那么也还可以。这个用经过低源热泵提热之后，还可以用于别的目的，比如说温泉洗浴啊，比如说这个就最常用的这个，还有温室大棚啊这些啊。这个呢，我们未来的目标是要实现地热的梯级利用，就是对我们有限的地热资源对它进行充分的利用，就是吃干榨尽啊，吃干榨尽，然后再回灌到地下，这样的话呢，就实现啊、呃、循环往复的可持续利用。那么，呃，刚才说的是直接利用，呃，在呃说一下这个高温发电的话呢，未来我们国家的喜马拉雅带，喜马拉雅带呢，在原来的西藏和云南基础上，现在又增加了，呃，川西地区，就是四川的西部，这个康定唱情歌的地方，这个不光是唱情歌的好地方，它还是地热资源特别丰富的地方。这口井达到三百米的时候就已经在。井口就可以测到了一百八十度，所以这是一个非常好的一个资源。我们我们那个计算了一下，它的储层的温度可以达到两百六十度，所以非常宝贵的高温资源可以用来啊用来发电。那么前面我说了干热，我们国家对于干热这种深层的干热岩的这个工程化技术发展呢，也是有一套技术路线，有一个。呃，这个规划的，这是中国科学院做的能源技术路线图。大概到二零三零年，预期到二零三零或者三五年的时候的话呢，应该是能够初步实现这个技术成熟，实现这个呃初步的商业化应用。到了五零年的话呢，能够完全的商业化应用。这样的话呢，我们对深部地热的话呢，也能够更好的开发利用。所以归纳起来的话呢，在这个我们大华北地区啊，以至于我们全国的这个北方地区呢，有非常好的地热资源。这个地热资源，呃，岩溶储层特别好用。除了岩溶储层之外呢，还有别的储层，比如说砂岩储层也分布十分广泛。所以地热资源非常丰富。那么如果是在这个雄县这个例子的话呢，充分说明我们利用地热，特别是像这种比较好用的这种宝贵的岩溶热储，是可以实现这个。啊，替代燃煤和缓解大气污染的，那么它对于解决这个北方的这个呃城镇的这个供暖，是一个非常好的出路。那么从这个更广的意义上来讲的话呢，如果说我们能把这个中深层的地热跟这个浅层地热相结合，那么。然后再进一步探索，就是干热岩的深层地热的开发利用。那我们国家肯定就是地热资源可可对我们可再生能源以及整个，呃，能源供应会起到更大的作用。所以让我们大家一块努力，呃，唤醒更多沉睡的能源。谢谢大家。SELF 讲坛由中国科普博览出品，更多精彩内容，请关注中国科普博览公众号。